0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Aguilar, dueño de este pequeño espacio conceptual que pongo a tu disposición. Muy apenado y pidiéndote una disculpa, pues ya que estas dos últimas semanas no he podido grabar. El primero. La primera razón por la que no he podido grabar es por una situación laboral que, desgraciadamente, ya terminó. Y afortunadamente puedo decir que es de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida, campo de las ventas, que es algo muy necesario para todos nosotros y a todas las personas que me ayudaron Diana, Chapu um, Lisa pues muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por todas sus, por todos sus consejos, por haber intercedido por mí por haberme dado la oportunidad y la segunda razón por la que no he podido grabar es porque tengo un familiar enfermo, y la verdad es que es un tema un poco delicado, pero mira Aquí estamos olvidándonos un poco del contexto y afortunadamente todo va viento en popa Así que festejemos con este pequeño episodio que estaba planeado para salir el día 15 de septiembre ¿Por qué? Pues porque fue la independencia de México Y si no lo sabías, tu servidor, yo soy mexicano, orgullosamente lo digo, orgullosamente lo grito, lo admito y jamás en mi vida lo voy a negar Quisiera entonces dedicarle este texto, este espacio, este episodio de nuestro podcast a México. Hablaremos de dos cosas muy diferentes. Para mí los mexicanos son completamente genuinos. Te puedes encontrar un héroe completamente, una heroína o un villano, una villana. Y es porque los mexicanos somos 100% puros en nuestras intenciones. Jamás vamos a andarnos con rodeos, somos personas valientes que actúan, a veces actuamos más con impulso que con cabeza, pero eso finalmente nos hace héroes. ¿Por qué? Porque los héroes ante todo son resilientes. Entonces, con mucho cariño, te leo y te presento parte de mi libro Cuestión de Heroísmo. Tienen fuerza de sobra y un corazón que no se rompe. Hola, Ahora que me he despedido de este pequeño espacio conceptual, te dejo una reflexión muy personal, yo, el orden natural, te hablaré sobre tu potencial, es impresionante, aquella que todo lo ve me ha contado sobre él, pero a la vez, es limitado, no importa cuánto lo desees, algunas veces, aunque hagas todo lo posible, perderás, porque mi trabajo es ser justo, y aunque suene ilógico, ello no significa que debo darte todo siempre a manos llenas. Tengo los mismos años que la muerte. Yo le enseñé a ella a escribir y de allí nació el tiempo. He visto valentía en los actos de hombres. He visto a los seres más poderosos del mundo en cuerpos de mujeres. Conocí a hombres que rozaban habilidades de los dioses. Conocí a Aquiles, cuya arrogancia estaba contenida en su talón. Conocí a Hércules, como su piel invulnerable le impidió sentir sus heridas hasta que se desangró por completo. Conocí a Flamel personaje que aún ronda por las calles de alguna ciudad y que ante los ojos de un escritor barroco fue nombrado de algún lugar de la mancha. Y te diré, un héroe humano es aquel que hace todo lo posible. Escribí sobre un joven hace más de dos milenios sobre sus aventuras. En esos viajes en los que han venido a partir de allí, me he sorprendido de lo visto. Un héroe, una heroína, es aquel, aquella, que hace todo lo posible por aquellos a quien verdaderamente ama, aquel que no se rinde, nunca huyen. Nobleza como principal arma, dos espaldas, corazón para repartir, claro que también los tienen. Los héroes duermen tranquilos por las noches, a pesar de haber sido derrotados. Eso es heroísmo, lo demás es mera cobardía. Y tú eres un héroe, una heroína, en esta tu tierra sobran los cobardes. Esto fue con respecto a los mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos, como te he comentado, son personas resilientes, son personas que siempre siguen adelante con tal de proteger a sus seres queridos. Una madre que no tiene para comer, pero de alguna u otra manera termina alimentando de sobra a sus hijos. Un padre que tiene que salir a rifarse el físico con tal de darle de comer a su familia, con tal de poner pan en la mesa. ¿Sí? Esos son los mexicanos. Desgraciadamente, no todos los mexicanos somos así. Y esto es un lugar honesto, ¿no? Aquí se habla con honestidad las cosas. Así que te voy a presentar eh, la nota del autor del libro Los mitos que nos dieron traumas de Juan Miguel Sunzunegui. La nota del autor dice lo siguiente. México al psicólogo. Vamos a mandar a México a unas cuantas sesiones de psicoterapia. Cinco serán suficientes para que analizando algunos de sus mitos supere los más perjudiciales de sus traumas. Lo acostaremos en el diván y lo enfrentaremos contra sí mismo, para ver si la lógica y la razón logran imponerse cuando dogmas históricos ridículos que lo atan al pasado. El mexicano es poco colaborador, personalista, egoísta y no tiene en definitiva el espíritu de colaboración de otros pueblos. El mexicano no sabe y no quiere trabajar en equipo. Es desconfiado y ve principalmente por su bienestar sin importarle el valor de la comunidad. El mexicano vive el hoy volteando al ayer. ...sin pensar en absoluto en el mañana. Tiene una extraordinaria visión a corto plazo, lo que en definitiva no lo hace nada visionario. Pero, finalmente, es imposible llegar a un destino cuando solo se voltea hacia atrás y se sigue viendo el puerto de partida. Nunca llegará al futuro un pueblo tan obsesionado con su pasado, peor aún, con un pasado mítico. Ese carácter del mexicano es una ineludible consecuencia histórica entendiendo por historia de México a partir de la conquista del territorio mesoamericano por parte de los exploradores españoles. Tenemos una personalidad como pueblo que no nos ayuda a superarnos y deberíamos llevar a cabo una especie de revolución cultural si es que aspiramos alguna vez a ser algo más de lo que somos. Un pueblo es su historia. Los acontecimientos que se suceden en el devenir del tiempo y la forma en que afectan y se perciben van marcando la idiosincrasia de una nación su forma de ser, sus complejos y sus traumas. El hombre es finalmente un ser histórico, y la sociedad, conformada precisamente por un conjunto de seres históricos, se hace así de un inconsciente colectivo, una especie de espíritu popular que rige en gran medida los pensares y actuares de una nación. Esta es la única forma de explicar que, a pesar de que los seres humanos que forman la sociedad son perecederos, el espíritu de estas sociedades no cambia. Podemos hablar de la arrogancia de los argentinos, la flema aristócrata de los ingleses, lo aguerrido de los alemanes, la sensibilidad de los franceses y la visión mesiánica de los gringos, por poner algunos ejemplos. Y aunque toda una generación muera, estos pueblos no cambian su forma de pensar, es parte de su inconsciente colectivo, y este tiene que ver con su historia. Nuestra historia, como la de todos los países, está llena de mitos y mentiras algunos que han surgido popularmente y otros creados desde arriba, desde las cúpulas de poder, unos inocentes y otros terriblemente perjudiciales. Todos ellos finalmente conforman nuestro ser histórico y nos dan identidad. Será labor en este libro tratar de brindar breves versiones alternativas de la historia que nos ayuden a comprender nuestro carácter, nuestros ideales y nuestros complejos de hoy. Y es desde luego el sueño de esta particular versión irreverente y alternativa de la historia y de nuestra psicología colectiva, ayude a producir en el mexicano el cambio cultural y de pensamiento que tanto necesitamos para poder progresar como país, como persona y como sociedad. Pues ahí lo tienes, una versión muy concreta, muy concisa y muy general de lo que puede llegar a significar el término mexicano, su ideología, la forma en que piensa, la forma en que actúa. Y es así, como te lo digo, los mexicanos son puros, son genuinos, estamos locos y estamos muy desorganizados. Entonces realmente lo que yo pienso puede hacer la diferencia en México, y lo único que creo que necesitamos hacer es ser más analíticos con nuestros actos, reconociendo nuestras intenciones, más honestos precisamente a través de la pureza, y de la transparencia con nosotros mismos y sobre todo, creo que lo que más le falta a los mexicanos es la empatía. La empatía de conocer y reconocer que no solamente nosotros somos los protagonistas de nuestras historias, sino que este país lo hacemos las comunidades, empezar a trabajar más por las por los demás, empezar a ayudar y a colaborar más con nuestro entorno. Creo, y esa es mi humilde, mi humilde opinión, que es lo que nos hace falta, lo que nos haría una mejor nación de lo que ya somos Y bueno, para no extender de más este pequeño capítulo atrasado Con el hecho de festejar nuestro bonito país Para ti que me escuchas de otra parte del mundo Porque me he llevado la sorpresa de saber que mucha gente alrededor del mundo me escucha Que si tú eres de otra nacionalidad y te identificas como mexicano Pues bienvenido seas, créeme México es de todos, es para todos y lo ofrecemos con todo nuestro cariño. Y para ti, que eres un connacional viviendo en otro punto del país, en otro punto del mundo, te mando un abrazo y te ofrezco para ti esta siguiente carta llamada Desde México con Amor. Y no es que hoy te quiera más, es que hoy es cuando más me acuerdo de que te quiero. Porque tú me has nutrido, me has hecho crecer con cada uno de tus granos, de tus gotas en ríos, en tus mares, con cada semilla que de ti se cosecha en uno de tus 1.973 billones de metros cuadrados. Porque yo soy de ti, eres mi tercer nombre, mi tercer apellido. Esos que suenan iguales y aunque sean los terceros siempre irán por delante y por encima de mí. Tú, como mi madre, como mi padre. Que nunca me has negado, que de mí, aunque yo no sepa las respuestas, nunca has dudado. Y hoy, aunque tarde te escribo, te escribo y escribo de ti. Porque te amo, porque me amas, porque tu historia me la han contado desde que nací. Y eres tan incluyente, que aunque no haya hecho gran cosa, tú ya me has incluido en la tuya. Estás, estás allí, en el rostro de todos, en el rarámuri que habla con orgullo su lengua, en el otomí... Que practica sus costumbres sin pena En el pescador de tus playas En la mujer valiente que sale con valentía a la calle En el hombre justo que sale a enseñar lo mejor de sí mismo Y hoy te pido, te pido hoy Ayúdanos en estos tiempos de incertidumbre A encontrarte, a cuidarte y a hacerte crecer Y esta es mi ofrenda De 5 de mayo, de día de muertos de tu día donde te convertiste en padre, donde te convertiste en madre, donde recibiste ese título, sí, tu título de independiente, porque eres mi país, mi México lindo y querido, eres el reflejo más cruento pero más sincero de toda imagen posible de la faceta humana, porque aquí el diablo se ríe por la mañana, aquí el que se levanta es valiente, el que te detiene puede ser tu amigo, porque tú eres la faceta más pura de la realidad humana. Por eso te amo, porque no solo eres, estás en mí, y tú, en mí, estás en mi rostro más sincero, en el más triste cuando oigo que alguien te niega, porque estás en el amor de un argentino que se siente mexicano, en el mexicano que se siente alemán, en el español que nos ha visitado, porque México, sí, ese, mi México, es tan grande que siempre respetará las creencias de los demás apoyará sus ideales, buscará satisfacer con su justicia, con su sexo, con sus preferencias, con sus diferentes nacionalidades. Al mexicano del Pedregal, a mis vecinos de Azcapotzalco, a la natal cascala de mi abuela, desde Campeche hasta Monterrey, desde Oaxaca hasta Aguascalientes, desde Iztapalapa para el mundo y desde cada rincón de México hasta donde me escuches, te invito a festejarlo, a honrarlo y a siempre, siempre procurarlo. Esto es México, y desde México con amor. Y ahí lo tienes, esa fue la reflexión de hoy, festejando mi país, nuestro país, y también invitando a todas las demás culturas que festejan a sus países, que se sientan orgullosos de sus raíces, y mandándote un abrazo a donde sea que me escuches, donde sea que te encuentres deseándote lo mejor para ti, tus seres queridos recuerda la música te la dejo en el apartado de notas en el podcast eh, el libro que te leí al principio es Los mitos que nos dieron traumas, un libro muy interesante te recomiendo la segunda parte también Macio Sare, es del mismo autor Juan Miguel Zunzunegui y también te recomiendo mi libro, Diálogos con un alma vieja lo encuentras en formato ebook todas las plataformas digitales y sin más por el momento me despido de ti te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio hasta entonces